0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Aujourd'hui, je vous propose de définir ce qu'est une plante industrielle, parce qu'on entend souvent ça dans les épisodes de podcast. Alors, tout simplement, une plante industrielle, au 19e siècle, c'était une plante qui était utilisée euh, dans l'industrie, mais dans différents secteurs d'activité. Le livre qui en parle le mieux, c'est le livre de Gustave Eusé, « Les plantes industrielles, plantes oléagineuses, tanctoriales, salifères, abalées à Cannes » aux éditions Hachette Livre, mais que vous retrouvez gratuitement sur le site de la BNF que je vais vous mettre en lien. Alors, j'ai voulu faire une, une, un autre ordre de sélection. Donc, pour moi, dans les plantes industrielles, il y avait donc forcément les plantes textiles, et dans les plantes textiles, vous avez soit les plantes type euh, lin, chanvre, coton, qui sont euh, des plantes annuelles, mais vous aviez aussi le formium, l'ortidioïque qui était utilisé, les stipes, euh, les asclépias et le mélio blanc qui est également utilisé en herboristerie et en, en médecine. Ensuite, on passe sur le registre alimentaire. En effet, il y avait les plantes tout d'abord condimentaires, donc qui ont rentré dans la composition des condiments. Le condiment le plus connu aujourd'hui, c'est la moutarde. Sachant qu'aujourd'hui, en France, euh, l'essentiel des graines de moutarde viennent soit du Canada, et il y a des agriculteurs courageux qui le relancent euh, en Bourgogne. Euh, je le sais parce que je travaillais sur ces produits-là quand j'étais euh, euh, dans les produits locaux. Donc, la moutarde, qui est très connue. Euh, la chicorée à café. Donc Mon nom de famille, c'est Leroux. La chicorée Leroux, j'habite à côté de euh, la chicorée d'orchi. Donc, voilà, il je, je, y avait un fort passé sur la chicorée et l'utilisation de cette chicorée pour remplacer le café qui, à l'époque, avait, bon, toujours d'ailleurs, avait un prix, enfin, euh, c'était, voilà, vraiment pour des gens qui avaient les moyens. Et aussi, comme condiment le fénu grec moins connue aujourd'hui et plus connu aujourd'hui plutôt dans la médecine, dans tout ce qui est, pareil, herboristerie et utilisation en, en remède médical. Ensuite, donc dans, toujours dans les plantes alimentaires, on a les plantes oléagineuses donc qui donnent des huiles. Euh, les plus connues, bon, bah, très clairement, il euh, y a le colza qui est une bise annuelle, il y avait la navette d'hiver, le rutabaga, la julienne, le pavot ou les œillets et la cameline. Et il y avait également une sélection de plantes oléagineuses annuelles, comme euh, le soleil, donc je pense que c'est le tournesol, sésame, arachide, donc pour faire euh, des cacahuètes ou autres euh, autre arachides, euh, le rissu, le madia, la navette de printemps, le colza de mars. Tout ça pour vous dire que toutes ces plantes, euh, même en ayant fait une école d'ingé agro, elles ne me parlent pas toutes. Ça veut dire que il euh, bah, y a sûrement eu, bah, et c'est certain, euh, d'autres utilisations où, avec euh, la mondialisation, il y a des pays qui se sont spécialisés dans telle ou telle culture et on a perdu euh, certaines plantes. Juste le, euh, le ricin, qui est euh, donc une plante euh, annuelle oléagineuse. Elle est fortement connue aujourd'hui, pareil pour les traitements post-cancer, euh, l'huile de ricin pour les cheveux, les ongles, etc. Enfin, il y a beaucoup de plantes que je vais vous citer qui vont vous parler dans des utilisations aujourd'hui, mais qui avaient d'autres utilisations à l'époque, euh, au 19e siècle, au moment où ce livre est écrit. Ensuite, on a les plantes euh, sucrières et à alcool. Vous pensez tout de suite à la canne à sucre, mais il y avait aussi la betterave, le sorgho à sucre et l'asphodèle. Ensuite, sur les plantes aromatiques. Donc, les plantes aromatiques étaient considérées comme des plantes industrielles. On en a beaucoup. Donc, le houblon, qui sert à faire la bière, l'anis, la coriandre, l'angélique, le fenouil, le cumin, la rose était considérée comme une plante aromatique. Le jasmin, cassis, violette, géranium rosa, verveine, menthe et lavande. Alors, dans ces plantes aromatiques, il y en a plein aujourd'hui qui ne sont plus classées dans les plantes aromatiques. Et il y en a beaucoup de ces plantes aromatiques qui servent à faire euh, des huiles essentielles euh, dans les utilisations plus courantes. Mais euh, voilà quelques-unes des plantes aromatiques qu'on peut citer. Ensuite, vous avez les plantes médicinales, forcément. Euh, donc là, pareil, pour moi, des inconnus et des plus connues. Donc notamment le pavot blanc, la réglisse, l'absinthe, l'iris de Florence, la rhubarbe, la camomille et la mélisse. Donc personnellement, je ne savais pas que la rhubarbe euh, avait des propriétés médicinales. Mais en fait... C'est ça qui est passionnant avec le monde du végétal, c'est qu'il y a tellement de molécules, d'interactions dans la plante qu'elles produisent des composés qui sont euh, pleins de ressources, plein de pouvoirs, et donc, euh, on ne peut pas forcément tout connaître. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de, des utilisations plutôt pour le matériel. Donc, euh, les plantes à balai avec le sorgho à balai, les plantes salifères avec la soude, euh, les plantes euh, à cardes, donc le chardon à foulon, euh, les plantes à canne, bon là on pense tout de suite roseau, bambou, les plantes narcotiques, taux, euh, tabac et pavot à opium, et enfin les dernières, c'est donc euh, très glamour, les euh, ornements funéraires, donc les immortels d'Orient, à savoir, ça date de, de très longtemps de fleurir les, les tombes euh, chez nous, euh, et aujourd'hui c'est un énorme énorme marché pour avoir travaillé dans le végétal, quand on loupe la saison des chrysanthèmes, euh, clairement, on fait pas son chiffre de l'année. C'est un énorme, un énorme point de commerce. Et enfin, ce qui nous amène à notre sujet, les plantes tinctoriales, les plantes qui donnent de la couleur. Et à l'époque, elles étaient classées par rapport à leur principes colorant. Donc, on avait le rouge avec la garance, qui est toujours cultivée en France pour sa racine. Le cartame. Alors, le cartame. Donc on l'avait fait en formation avec Michel Garcia, le mode d'extraction et d'utilisation est quand même assez long, il faut rincer euh, toutes les, euh, alors je pense que c'est des pétales ou les sépales, il faut les rincer abondamment, ça donne du jaune qui est perdu ou parfois réutilisé. Tout ce jaune, une fois extrait, enfin enlevé, on peut commencer la, les bains de teinture avec le cartam, qui donne un rose euh, magnifique. Ensuite, on a toujours dans ces plantes à principe rouge, et là j'étais étonnée, c'est euh, les cactus à cochenille. Donc vous savez qu'il y a deux types de cactus qui peuvent héberger, entre guillemets, les œufs des cochenilles. C'est les nopales et les opuncia. Et en fait, elles étaient déjà considérées comme euh, plantes euh, tinctoriales, on a ensuite les plantes à principe noir et essentiellement le sumac, les plantes à principe bleu bah, le pastel, alors là j'étais étonnée, la morelle, persicaire et l'indigo, euh, alors que nous aujourd'hui euh, on sait que le principe colorant c'est l'indigo qui est donné par les pastels les persicaires et les indigotiers, et là en fait il, il signale indigo et la morelle par contre je ne savais absolument pas donc j'irai creuser et ensuite, les plantes à principe jaune. On sait que le jaune, c'est la couleur la plus répandue dans la nature. En tout cas, on peut euh, obtenir du jaune avec beaucoup de plantes. Mais pareil, il y avait la question de la résistance euh, lumière, lavage, etc. Aussi à l'époque. Et donc là, on parle de la gaude, du safran et du néprin. Sachant que le safran, euh, pour nous aujourd'hui, c'est une épice qui coûte très cher. Donc je me demande si euh, ça devait être réservé vraiment aux gens euh, très aisés. Bref, tout ça pour vous faire un petit panel euh, des plantes industrielles et sachez que toutes euh, ces plantes vont être revues indépendamment euh, pour rentrer plus dans le détail, les explications, les utilisations. Là, en fait, je défriche avec vous euh, la division des plantes industrielles proposée par Gustave Euzé et on rentrera dans le détail de chacune des utilisations, voir si c'est resté un savoir-faire en France ou non. Par exemple, je pense au lin, on a souvent été dans le top, d'ailleurs, je pense qu'on a toujours été leader, ou il y a peut-être des années, où... non, mais en tout cas, ça a toujours été une culture très importante. Donc, voilà, essayez de voir avec vous, dans ces plantes industrielles, celles qui sont restées, celles qui sont qui se sont délocalisées, est-ce qu'il y a des projets Enfin, creuser chaque sujet. J'espère que ce petit épisode sur les plantes industrielles vous aura permis d'y voir plus clair, et euh, je vous laisse, et je vous dis à bientôt. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T -E -E pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous